0: Repassant temperatures en aquesta hora, 26 graus a Sineu, 24 graus a Mitjón Gran, 25 graus a Sant Josep de Satalaia. Amb aquesta apunt arribem a les 10 i minuts. Els serveis informatius tornen a ib Ràdio demà, a partir de les 8 del matí, fins llavors que acabin de passar un molt bon vespre.
1: L'actualitat més pròxima a IB3 Ràdio.
2: Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico posento. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado. Si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti Pide que el camino sea largo
3: Fem més problemes. Som en Xemafont, ajuntament amb Borja Rigó, la producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador i en Miguel Soler en els comandament tècnics. Bons donants, benvinguda a l'edició 141 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Fandomistaris. Aquest és, és, és abans darrer Programa d'aquesta Quarta temporada, de Font de Misteris Programa 141, com hem dit Ens agafem unes setmanetes Està previst que tornem El proper setembre Però abans, abans d'això, el proper dissabte I, igual que ja vam fer L'any passat Volem fer un, un final de temporada Un acomiadament de temporada Una mica diferent eh? Una mica rellevant per, com ja és habitual, sortir-nos, si s'ha pot, una micata de la de norma, del que, del que sol fer. Així que, si pot semblar, esteu pendents de les xarxes, perquè això ja s'està començant a moure. I, en principi, el proper dissabte volem fer un, un darrer programa de, de temporada en, en públic, en presència, sí, amb altres. Eh? Però, probablement, ha, hauran de limitar el nombre de places... Per això, abans abans d'això, el que sí que volem fer és eh, una mica un, un esdeveniment que, eh, que no tingui aquesta limitació. No? Abans volem convidar vos de la mà de l'empresa Rutas de, de Palma.com precisament a fer això, a fer una mena de ruta per la part més vea, més llegendari de la ciutat de Palma, en aquest cas. I allà estirem part dels que feim fan de misteris i esteu tots vidt, convidat peldiques, totalment gratuït. Si deia es veurens d'haver les les set de, de la tarda des cap vespre, a Santa Euari i d'allà fer un recorregut, un recorregut tots junts i vessar aquest recorregut en les històries llegendaris, històries misterioses no? I, i tot això que en revolta com dic de la ciutat de de Palma. I de pas, quan no, pues, també podem aprofitar per, per conèixer-nos una mica més. Perquè crec que també és una bona oportunitat de fer això que sempre deim, no? Una trobada. En aquest cas, eh, més que radiofònica, una trobada llegendària, no? sembla correcte, bon vespre, Borja Rigo?
4: Bon vespre. Bé, no? T'assembla... És una proposta francament interessant. I més que pot ajudar, com ja hem fet altres vegades a, a conèixer-nos una mica els que estem aquí i és es que, es que estan allà i que fan possible que estiguem aquí
3: exactament, tot en un és dir que és vera que molt la... dels que mos escolteu ja han fet eh, trobades en petit comitè mitjans missatges i, i semblants, clar, mos mos conteu coses, nosaltres vos contàvem coses quedàm, mos veïm, etc. I, es, i dir, és molt agradable, sí, això és la aquesta... part més més guapa de, de, de poder fer un, un programa com Font de Misteris. és
4: ben cert. Però el que sí que hem de dir, que crec no, que, que no m'han dit, que aquesta vegada s'ha dut de Cirapeu.
3: Bona, bona puntualització, certament. Eh, bé, explica, perquè dius la de, de que sirà peu.
4: Vull dir que sirà peu no com la darrera vegada que van sortir de la a Espanya, va ser el mes d'octubre, si no recordo malament, principis.
3: Quan setmana de mobilitat europea. Efectivament. I va ser ah, una ruta en bicicleta. Sí, de la d'Ajuntament de, de Palma, en aquest cas, van fer una ruta pels indrets més lleiendaris, també, de la ciutat. Um, mirarem de fer-la una miqueta diferenta
4: per tal sí, de que... De, de fet, uh, de la Paldimentana, hi, contarà'm històries que mai han contat. Ni a Font uh -huh. de Misteris,
3: ni a Rutes de Palma. Si sí, ja veig que ara hauran d'estar... Aquesta setmana, trascant més historis per poder ser eh, innovadors, no? Recordem que aquestes històries sempre les traiem d'altres fonts, no mos inventam res, no? Eh? O sigui que, eh, toc convidats amb eh, Rutes de Palma i Font de Misteris el proper dissabte, dia 16, de Lloriol a les 7 de la tarda davant l'església de Santa Eulària, a la ciutat de Palma. Bé, i després sí, després a les 10 del vespre començarem amb el, amb el programa, començarem amb el darrer programa de la quarta temporada d'un indret que estem del tot segurs que pot sorprendre. Així que esteu tots literalment convidats a fer una passejada per Palma, de, de la mà de rutesdepalma.com i de Font de Misteris, per conèixer una mica més totes aquestes històries nostres que, que romanen amagades. Que si vols, Sergio, arriba bon però com va? va bé, feia, mà, ja tinc ganes de que sigui sí, la semana que ve M'agrada sí, eh? sí, sí. molt, molt. Per, A més tu, que estàs sempre rere s'ordenador es podrà tenir el contacte no? més, més directe Diuen amb... que el contacte sí. un mat un has d'agrair Bé, nosaltres ho tenim més que clar i estem més que convençuts uh, de fet ho hem de dir, normalment quan feim uh, el programa sempre ve qualcú uh, a veure'm or no? i a fer-nos companyia I per també... cert, ara, ara que en
4: Sergio farà sumar s'ha dir que està ahí, que hem sentit en els principi té a veure amb el tema d'avui, que no ha estat una cosa gratuïta ni molt manco
3: Bé, però això ja aquí el Motsegui ja ho sap que sempre estem, eh, no feim puntades en Sofiel, no? Sergio, sumari. I aquesta setmana, a Font de
0: Misteris, tractarem el tema de les agressions i els seus enigmes. Quins són aquests recorguts, des de quan hi ha constància d'aquestes rutes? Quines històries surten a espais descaminant? A la segona hora dels programes escoltarem un nou episodi de la secció Emprentes de la nostra història, repassarem les de setmana molt diversos i llegirem els missatges dels oients a la secció de xarxes socials.
3: Els missatges que segur que avui em en... baixarà des de ser convidada per la propera setmana suposo que n'hi haurà més de totes maneres dir que si mos envieu missatges referits a que voleu venir, fantàstic però que és una cosa totalment oberta per tant és una convidada general no fa falta per lo que fa referenci a la ruta no fa falta apuntar-se en lloc després per assistir com a públic i ho vulgui fer Uh, aquí segurament sí, però això ja ho direm també a les xarxes. Dius si vols les formes com em poden contactar nosaltres i seguir-nos. I com sempre podeu enviar tot allò que vulgueu a les xarxes socials del programa. O
0: podeu fer a Facebook i Twitter cercant Font de Misteris. També en el correu electrònic, fondemisteris arroba ib3radio.com i el whatsapp del programa 659-1669-52 repetim 659-1669-52 Finalment es podeu seguir a Instagram cercant Font de Misteris IB3 i escoltar tots els nostres programes en el canal d'IBE de Font de Misteris, de a la web fontdemisteris.com i al servei a la carta dib radio
3: I bé, ara volia, volia comentar que seguim amb, amb un món que no, que no entendré mai no? No, no entendré mai que, que pensen aconseguir els terroristes no? amb els seus atemptats i, i tampoc entendré com a Occident, tampoc ho valoram de la mateixa manera no? que quan ens pega de prop, la setmana passada a Bad Dac, aquell indret no? que no fa tant de temps era, era exòtic un indret de les, de les mil i una nits, no? Un, un punt de fantasia, amb Baddak i ara hi ha ja, eh, mort destrucció, desolació no? més de 200 morts no, no, no ho podem imaginar no? i just aquesta setmana que decidim fer un programa, com ha dit en Sergio damunt, eh, peregrinacions resulta que un dels punts més importants al món com a destinació de pelegrins que és a Aràbia Saudita perquè per allà està la Meca i de, també allà ha, ha hagut atemptats no? la veritat és que no jo no ho entenc, supos que és normal que no ho entengui perquè les coses sense sentit no es paren entendre
0: on la història es torna llegenda on el més quotidiar es torna màgic acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a Ibetres Ràdio.
1: Ibetres, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Zivan Zedisti ha estat a Mallorca, és membre del Congrés Nacional del Kurdistan i traductor de l'obra d'Abdolá Ogalam, el líder del moviment kurd empresonat des de 1999. Sentireu el seu testimoni al programa d'aquesta setmana, el testimoni de la lluita kurda. I donarem la benvinguda als infants de Bielorússia i Ucraïna que passen l'estiu a les Illes Balears gràcies a l'associació Parells. Són infants que pateixen encara les conseqüències del desastre nuclear de Txernòbil del 26 d'abril del 86. I felicitarem també a la Fundació de Challes pels seus 30 anys fent feina per la inserció
1: sociolaboral. Tot això diumenge a flors en el desert de les 9 a les 11 del matí.
5: Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar. Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falses que encara mos envolten. I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
0: No passis pena, tens solució.
5: Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Ribó i Joan Guillén Jaume
0: dimonis a les zones de la demanda. Catàstrofe.
1: Um, espera, bou corporativa que tens el teclat intel·ligent posat. Així sí. lleva el per favor.
0: Torna a mi um, Els dimecres a les 6 del cap vespre cactus. Ara Faim la pua al segle XX 21 amb Felip Palau a Ivetres Ra.
1: La ràdio pública de les Illes Balears. A en Ràdio, font de misteris.
3: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio, a la ràdio pública de Balears, a Menorca, amb els prou escoltant els 88.6 de la freqüència modulada. I com ha dit en Serge fa un moment, avui volem dedicar el temps principal del programa a, a parlar de peregrinacions. I és que la setmana passada vàrem parlar de la figura d'en Batespenser. No? Aquell actor... De, de pel·lícules tipus Spaghetti Western que venia per les nostres illes ja, que va morir ara fa uns dies i parlant d'ell i de ses anècdotes no? I, i sorprenents coses de la seva vida va sortir el tema de que va fundar una companyia aèria que té per una de les seves principals activitats es volar, no? un dels seus punts forts es volar cap indrets com Lourdes, Fàtima Santiago de Compostela, Medjugorje, Terra Santa, també a Guadalupe, és a dir, tots ells amb un denominador comú. Tots ells són destinacions habituals de Pellegrinatis. coneixem molt, el Manco ho hem sentit anomenar, i, i evidentment coneixem molta de gent que, que ha fet que ha anat a Santiago de Compostela. Clar, també Terrasanta, eh? després hem sentit també tots parlar de Fàtima i de, i de Lourdes, encara que no sé si tothom ho sabria col·locar a un mapa. Eh? Eh, no farem cap prova, però, per si un cas, Fàtima es troba a Portugal una mica cap al nord de Lisboa i és on els varen donar, se suposa que va ser la Mare de Déu que li va donar o li va transmetre a uns nins uns missatges apocalíptics eh, profètics no?, d'aquest tipus i fa d'això de bé cent anys Cert, no fa d'haver cent anys, sinó que fa exactament cent anys Perquè això va passar eh, a la primera meitat eh, O sigui, a l'estiu De fa ara cent anys I de Fàtima, punt de peregrinatge S'altre que han dit, Lourdes Aquest es troba en el sud de França Aquest és més antic A una cova on també la Mare de Déu Si li apareixia una nina Que avui és santa la Santa Bernardet eh? i això va succeir a la segona meitat del segle XIX s'apareix la Mare de Déu i es fa famós escàs a tot el món més de 6 milions de pelegrins cada any té aquest poblat en el sud de França 6 milions a un petit poblat. Pensem, per, fent una comparativa, que les nostres silles venen més o manco de més de 8 milions de persones cada any. No? I de 6 milions a un petit poblat, verdaderament és, és molta de gent. Qui més han dit? Uh, Terra Santa, que ja, ja ho coneixem i tampoc entrarem en tot el que passa allà. I bé... Guadalupe aquesta fa referència a la Mare de Déu de Guadalupe a Mèxic on en aquest cas la Mare de Déu se li hauria presentat entre d'altres a l'actual sant eh, en Juan Diego allà per la meitat de segle XVI és molt interessant tot lo relacionat amb aquesta Mare de Déu crec que massa desconeguda però de la que diuen que en la seva imatge física, ens imatge que, que es va trobar que vendria a ser una mena de dibuix, i no, hi ha multitud de suposades circumstàncies que serien d'allò més anòmeres. Si, si vos sembla, en la Mare de Déu de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, Mèxic, també coneguda com la Reina de Mè i emperatriz de les Amèriques. Eh? Perquè en aquest cas, arre d'una mena de peregrinatge, tenim que el món actual, com en s'agrada dir per bé o malament, però el món actual és comó. encara que és molt important, eh? però, a part d'això, hi ha més motius per aturar-nos en aquesta figura i no amb un altre, les que han dit, perquè queixa té una sèrie de... de particularitats que la fan especial, molt especial i molt diferent a moltes d'altres i cada a més, guarda relació amb història i en més recent. Eh? Més recent o, o, bé, una mica més antiga. Resulta, a veure, que en Jurí per Serra, també santa actualment, i un dels pares de sa pàtria nord-americana que em van veure en el seu dia i d'aquest nou sant de l'església catòlica evangelitzador perdó, i viatger quan va anar a Amèrica en el segle XVIII ho va fer amb vaixell evidentment no hi havia moltes altres opcions no? 99 dies de viatge que sovint podrien ser molt més per mort de les corrents marines vents, tempestes i, i semblants els darrers dies d'aquesta travessa Varen ser funestos, tant per ell com per la resta dels embarcats En aquell vaixell, no? Això era l'any 1749 I quin era el nom d'aquell vaixell? Nostra senyora de Guadalupe És a dir, aquí varen encomanar La protecció d'aquell vaixell que va dur En el Serra, en el pare Palau I d'altres també, franciscans I d'altra gent en aquelles terres americanes I d'on això a la Virgen de Guadalupe i un pic allà en Juniper Serra no se li ocorreix un altre que anar al peu des d'on a Veracruz fins a la Virgen de Guadalupe 500 quilòmetres que va fer a peu perquè ell va renunciar a anar en carruatges va renunciar a fer ús de vísties perquè li havien preparat els carruatges però ell va trobar que aquell peregrinatge perquè era un peregrinatge l'havia de fer a peu i a més n'ava narat perquè just en arribar-rir es va quedar coix sembla que per una ferida que li va fer que tal vegada cal que escorpió Arriba al santuari, després de 20 dies de caminar, nafrat, com han dit, caminava de 25 quilòmetres diaris, i arriba en aquest santuari on era aquesta Mare de Déu de, de Guadalupe. Això era el 31 de desembre de 1749. I davant d'aquesta imatge es va passar sa nit pregant. El dia següent van salvar missa ja mateix, Aquí curiositat fa que Juní per Serra, la darrera missa que va fer, que va celebrar davant d'una imatge d'una Mare de Déu a un santuari, va ser en santuari de Bonany, a silla de Mallorca, no? Això és curiós perquè també he ha hagut moviments de, de persones que diuen que haurien d'allermener-se aquests dos santuaris. El santuari de Bonany, a Mallorca, amb els de la Virgen de Guadalupe a Mèxic, no? I està clar que per juny i per serra, sant i, i mallorquí, com a mallorquí tal vegada el més influent i amb més transcendència, sí, no? En s'autorització, evidentment, d'en Rafa Nadal, però eh, pot ser que sa primera imatge, diguem-ne oficial, eh, una imatge que han pintat com a sant, feta precisament per aquest motiu, per la sa seva santificació, que és una imatge que es troba actualment a la catedral de Los Ángeles, en els Estats Units d'Amèrica, i de la primera imatge d'en Juniper com a sant, sigui precisament d'en Juniper pregant aquí a la Mare de Déu de Guadalupe. També, vinculat amb aquella devoció d'en Juníper a la Mare de Déu de Guadalupe, a Jalpan, eh, que és un poble de Mèxic, a la façana de l'Església, des de mitjan del segle XVIII, hi ha dues imatges, la Mare de Déu del Pilar i la Mare de Déu de Guadalupe, amb dues, elles, patrones nacionals dels seus dos estats que varen confluir amb en Juníper a la seva arribada a Amèrica. Tot això crec que és interessant i curiós no? que per cert també, una altra anèdota Halpan va baratar el seu nom no es, es, ja no és Halpan es diu Halpan de Serra, no? precisament no no en aquest sant i llanc. i que a més aquest Halpan de Serra, mècic, està germanat amb el municipi i llanc de, de Petra no? que que en aquest cas, clar, és un punt de peregrinatge d'allà cap aquí, no? També estic busca que de cada vegada usirà us més per, per aquestes, eh, com diró, no? per, per aquestes iniciatives com la d'Espiritual Mallorca, no? que, que promou aquest tipus d'activitats i més si un escolta que volien agermenar amb eh, el Santuari de Bonai, no? Darrer, on va celebrar misses missa Esparacerra, no? i la Mare de Déu de Guadalupe, primer a terres americanes on ho va fer i no pens, em salut que si fos per, per casualitat no? bé, el que dèiem aquesta figura de la Mare de Déu de Guadalupe que li va donar tantes forces no? en aquells pelegrins balears que en el segle XVIII em prengueren aquell camí i d'aquesta imatge és plena de misteris dins la mateixa imatge. Què tenim en el darrere de tot això, Borja Rigo?
4: I doncs sí, crec que és interessant conèixer com comença aquesta, aquesta devoció per una, una verge tan, tan important. El que has dit tu, s'han perdidat Amèriques, ni més ni manco. Nos quedem a Mèxic i anem en el dia 9 de desembre de 1571. Concretament, la capital, la ciutat de Mèxic, que llavors en sa era Tenochtitlán encara que era la capital d'un impèrie esteca moribunt, podríem dir a sa petita muntanya de Tepeyac, només 40 metres d'alçada, se trobava el que seria un dels grans protagonistes i si no el més gran protagonista d'aquesta història que era Cindy Juan Diego era un dia normal i corrent i evidentment, com sempre passa en aquestes històries res fa imaginar el que hauria de, de succeir de cop, en Juan Diego va començar a escoltar el que ell mateix va afirmar que eren càntics celestials.
3: Càntics celestials, imaginem que estiran vinculats a sa... en aquesta invenció, com es deia, en aquesta trobada que ja me recorda, quan em estava comentant no fa molt, varen comentar casos de músics, músiques millor dit no? que que un origen eh, sobrenatural, però no menprà, tal vegada de paraula com per exemple, crec que és cas que varen posar fins i tot les músiques que escoltava aquell pastorat a la Ermita de la Vicari, a, a, a la de Vicari, sí, a Vicari. cosa semblant, no? poner la situació,
4: que el poble estava ja segut i, i comença a sentir aquelles elles Bé, clar, completament estorat pels on en Juan Diego veu con davant d'ell compareix una dona que duia una túnica que brillava com es metia sol i aquí podríem tenir qualque simbli tu també en qualque punt de peringratge que havies dit fa, fa una estona amb un sol que balla, etc etc. i clar ell, evidentment, tot d'una va entendre que se tractava de la Mare Déu de la Vècia Maria, no per dir-se altra cosa especialment si aquella visió com va succeir se va repetir durant un quant dies seguits i per si fos, per si fos poc perdó, a més aquella, aquella visió li va transmetre un missatge en el pobre home li va dir que allà, damunt del petit cintepellac, hauria d'aixecar una iglesi en el seu honor Imagineu aquell home més espantat que, que com agut per ses visions i amb una missió francament compromosa. què fa? idò, anar a veure el bisbe i contar-li lo succeït es bisbe, clar no creuen ni mitja paraula i en aquell moment en Juan Diego fa una cosa realment estranya se lleva la seva capa i la tira en terra i ara aquí podrien dir que tampoc és el primer cas de capa miraculosa però bé, ara, ara anem amb això en aquella capa feta de, de Maui apareix una imatge com a pintada de la Mare de Déu, la mateixa que en Juan Diego havia vist a la muntanya Lo curiós es és que sa capa, sa tilma, que, que ja li diuen, està allà, a siglesi que se va construir, generada per tots els mexicans. Lo que passa és es que no hi hauria de ser. És, segons diuen, un objecte impossible. Per una banda, si l'imatge en realitat no està pintada i no conté ni rasta de, de qualsevol tipus de, de pigment. I a més, eh, d'aquest teixit se, se conservi perfectament, podrien dir, després de cara i 500 anys, hi ha un altre enigma damunt sobre aquesta, sobre aquesta tela. Diguéssim que és l'enigma amb majúscules. I podrien dir, a més, que té veure amb els seus ulls.
3: Però, abans d'això, la eh, particularitat de la tela, o de, de on està no sé plasmada aquesta imatge... Es sembla que s'han se anat fent proves de teixits eh, fets exactament igual com estava fet la capa d'en Juan Diego i normalment al cap de vuit anys, només vuit anys, ja comença a deteriorar-se de manera bastant important i, i, i bastant visible, no?, i no solen durar més de 10 anys les còpies que s'han fet amb el mateix material del que està fet aquesta capa que sense, crec que després parlaràs de, de situacions també trombòtiques que ha tingut aquesta capa, aquest dibuix però que no aguanti més de 10 anys perquè està a un indret a molta humitat, aquesta capella té molta humitat a molt de... Uh, s'ambient és molt humit i, i com això són... Uh, fibres vegetals. Si
4: es, es maguei es, no és el millor, millor material per, per fer capes. Han de
3: pensar que és una capa que mm, feia un indi de fa 500 anys. Eh? I també una altra particularitat que diuen que té és que sa part eh, hi ha una cara i, i, i sa part de darrere. No? Sa part de darrere és com a molt groixuda, molt, molt vasta, en canvi a on s'imatge, diuen que és com, com si fos eh, sada no? que, que tampoc té massa sentit amb aquest tipus de, de materials, és que això me va sorprendre molt no? perquè la primera que és bé, i, i, com és que, que ha agontat tant de temps, i de, no se sap perquè en aquest cas aquesta tela o aquesta capa ha agontat tant, tant de temps mmm podries fer lo, de lo que... Sí, si
4: voleu, però una petita síntesi de de les investigacions que li han fet i que mostren resultats suposo que estaré d'acord, com a mínim espectaculars i, i ben estranys. Anem primer a l'any 1929. En aquella època, el fotògraf oficial de l'antiga basílica de, de Guadalupe era un home que anomenia Alfonso Marque. Resulta que va descobrir, aparentment per casualitat, que l'uïdrat de l'imatge de la verge i apareixia un home amb àrabe. Com era possible que hi hagués dibuixat o lo que fos, un home barabut en ui tan petit? Després d'analitzar un bon grapat de fotografies en blanc i negre, N'Alfonso Macué va haver confirmar allò, clar, era lo que, lo que hi havia. Una vegada ben segur de del que havia descobert, ho va contar en els càrrecs de la basílica. I quina va ser la primera resposta que guardaràs complet i absolut silenci ara anem més endavant en els fins a l'any 1951 no fa tant un dibuixant, en José Carlos Salinas va fer un parell mes de descobriments en el mateix ull esquerra una altra figura i en el dret una figura femenina a partir d'aquí, fins a 20 oftalmòlegs han arribat a examinar aquells ulls misteriosos. I sobre aquest punt vam m'ho vull estendre massa, però diré que s'han fet proves en els ulls de s'han fet milers d'ampliacions, i el que s'ha arribat a trobar allà, a un espai no més gran que una còrnia real d'ull humà, eh, bé, serien ni més ni manco que totes les figures que suposadament estaven presents quan se va produir el miracle de la tele. Un franciscà plorant, un indi pregant, un home verbut, i admirat, evidentment, per lo que vau, un primer dels franciscans i dos nins. Només dir que si s'hagués volgut fer a mà el geni pintor o lo que fos, hauria d'haver augmentat l'imatge dos mil vegades. És ben cert, ara ho han dit amb un segon fart de, de micròfon, és mal de percebre, sobretot si no fan uns ampliacions realment grans, però això, precisament, prop, que fa que sigui més misteriós encara. Però bé, si voleu, per concloure, eh, queda l'aire la qüestió de que ara i cinc després, ara ho dèiem, s'aconsegui igual de bé. Avui en dia és ben cert que s'imatge, que fa metri i està ben protegida darrere un vidre, però clar, no sempre va ser així va passar no manco de segle i mig sense cap tipus de protecció esposada a humitats, insectes, pols i, i tot el que s'ho recorri
3: i uh, els espeumes que li posaven també, es fum de... de... i l'olor que
4: s'impregna a sa tela mm. bé, a més d'això està documentat que a l'any 1791 mentre uns treballadors feien feia netes mar de plata on s'ho trobava a sa tela varen ve servir damunt, imagineu, un pot d'àcid nítric la qual hauria d'haver fet desaparèixer pràcticament de manera instantània aquell, aquell teixit, però no, només va quedar una petita taca. I encara una cosa més, la de Guadalupe és resistent fins i tot a les bombes. Ara falleu cara de D'on ho sabrà ben bé que anava a contar, però, però és molt interessant. Dia 14 de novembre de 1921, a Luciano Pérez se va acostar a la imatge i entre les flors que li va posar als seus peus hi havia ben a vegada una bomba. I què va passar? I que l'explosió va ser realment aparatosa, clar. Però, bueno, ara ho veurem. Va esbocar ses grades de marbre que comptaven imatge, va fer volar pels aires que no l'obres, va retorçar una creu de ferro, va romper vidres de ses cases de prop de basílica i fins i tot es vidre d'un quadre de Sant Joan que hi havia darrere de, de la verja. D'aquesta imatge de sa vada ni tan sols
3: se va grogar
4: es vidre, i això, que en aquella època no hi havia vidres anti
3: antibales. No n'hi no havia, no n'hi havia. No. En, pr en, en principi no. És sorprenent, eh? tot, tot això re re relatiu en, en, aquesta, en aquesta Mare de Déu, que de més també està tan, tan vinculada a les nostres illes no? I, i si qualsevol altres que hi final... ha molt
4: més... S'ha de recordar el llibre clàssic d'en Benítez Mister i Virgen de Guadalupe
3: Seria raro que no t'ho sortís en Benítez N'hi ha d'altres N'hi ha d'altres eh, En el cercador també A part d'en Benítez, evident Que no se'ns passi, per cert L'altre dia, parlant amb en amb En Xisco García Varen comentar precisament el tema des, des peregrinatges I ses curiositats i relacions que hi havia en sa, en sa Mare de Déu de, de Guadalupe, no? Un, un misteri en si mateix, ja, ja ho s ha mostrat en, en Borja i aquestes relacions que ben ja en donades per la presència dels colonitzadors i, i evangelitzadors illens ja que varen anar cap aquella terre no? que també es varen fundar diverses missions fins i tot ciutats allà a Califòrnia. I com sempre tot està relacionat, en Cisco, ens vol comentar una, una pel·lícula com a expert en cinematografia que precisament transcorreix allà terres que estan relacionades com no amb el pare Serra que ens conta en Xisco
6: A la primera excepció del diccionari balear català valencià defineix Pelegrí com viatger el que està en camí fora del seu lloc de naixença o de residència i a la segona qui fa per devoció un viatge a santuaris o llocs venerats per religió. Per això no és desbaratat dir que els pelegrins foren els primers turistes de la història i ja sent un mica es catatalògic, les relíquies varen ser els primers souvenirs. I és que avui en dia, si ho analitzam objectivament quan anem de viatge, són com els antics pelegrins, encara que sense aquell motiu religiós que impregnava tot. I qualsevol excusa és igual de bona per establir un recorregut per diferents llocs o motius a visitar, com poden ser anar als llocs que han estat escenaris cinematogràfics, construccions d'algun reconegut arquitecte, conjunts de museus d'una ciutat, etc. I és el motiu d'aquest nou tipus de pelegrinatge del que vos vull comentar la pel·lícula que he escollit aquesta setmana i que es titula Entre copas, estrenada el 2004. En ella ens trobam a dos amics de la infantesa, un és en Miles, professor de literatura, escriptor sense obra publicada i amb una depressió que fa més de dos anys que li dura des del moment en què es va divorciar. I l'altre company és en Jack, actor vingut a menys, que sobreviu base a base d'anuncis per a televisió i que ja van superar els 40 anys, està a punt de casar-se per primer cop. El comiat de Fadrí és l'excusa per la que durant una setmana realitzaran un pelegrinatge per les diferents bodegues de la vall de Napa, a Califòrnia, als Estats Units, per tal de dit dels diferents tipus de vins, de la gastronomia i jugar al golf. L'organització escrupulosa de Miles xocarà amb el caràcter d'en Jack, més predisposat a la improvisació i a deixar-se dur per les emocions. D'aquesta manera, Miles es veurà manipulat, gràcies al seu amic, Establir una relació més enllà de la que tenia com a client amb una cambrera anomenada Maya. Mentrestant, en Jack s'embolicarà amb Stephanie, impulsiva com ell i amiga íntima de la Maya. En Miles i la Maya descobriran el grapat de coses que tenen en comú i de la passió que comparteixen sobre el vi i la seva elaboració. De la mateixa manera com s'ajunten gràcies a en Jack, les mentides que aquesta oculta sobre les seves noces del proper dissabte farà que tanyin la seva relació. Comentar també que la pel·lícula té algunes escenes amb situacions molt emotives. En concret n'hi ha una favorable que passa amb una botella de vi Chaval Blanc del 61 quan el protagonista en Jack es troba en el moment més depressiu de la història. No explicaré com acaba la pel·lícula, ja que és d'aquests tipus de finals que com aficionats al cinema trob que són meravellosos i al mateix temps te deixen en ganes de saber com continua la història. Bé, espero que vos hagi interessat la pel·lícula que he escollit. Per lo que mi respecta, m'han fet ara unes ganes d'anar gaudint d'una bona copa de vi. Me n'hi vaig. Salut! Salut!
3: I, a més, a, a Califòrnia... Per cert, en, 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 en la ciutat l'agrada més a Xina, vols dir? A Xina. A Xina. Li agrada més a I de Califòrnia eh, tenen un riu que, que està relacionat també a, amb el tema de, dels vins que és de Guadalupe Viva, que precisament es diu Guadalupe perquè quan va arribar Esparacerra li va posar el nom de Guadalupe i que diuen diuen que eh, quan Esparacerra va arribar allà va dur, perquè Esparacerra era de Petra era payès, va dur cap allà llavors, no? va dur llavors i entre d'altres de Rem és a dir, que aquest vins que mos ha comentat en Xisco d'aquesta pel·lícula són allà perquè un dia va néixer a les nostres illes es para Serra i ja qui som parlant de vins, per vins, els vins balears.
1: Fandem misteris amb Xema Font. Do,
7: do, do. You know you
1: Ivetres, la ràdio pública de les Illes Balears.
2: Així que
0: ganes de cercar-se llibertat, de posar-me xandall i deixar destaturat aturat, d'agafar-se d'éloj i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent.
5: Dilluns a les 6 del capvespre, faim quilòmetres. Faim
7: quilòmetres amb un iban.
5: Amb Joan Martí i Mercè Valero.
1: Allà amb ses Ràdio. La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu? Escoltes música? A Ibetres Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. Ibetres Música Sabterí, menja cap vespre amb Tito Fuster. A Ivetres Radio
5: volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, dues hores per conèixer les claus del dia. A les dues, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del camp vespre. A les 7 analitzem la jornada i esbossem el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els cap de setmana dues edicions, a les dues del migdia i a les set del cap vespre. A més, informació puntual. Cada dia, els botlletins horaris. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement informació.
1: Ivetres, la, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ivetres en ràdio, font de misteris.
3: Fan de Misteris, la eh, sintonia d'Ivetra Ràdio la ràdio pública de les sa salles balears les eh, pitiuses i vici formentera mos per vos escoltant el 93.7 de la freqüència modulada i avui estem parlant de de peregrins de peregrinatges i vinculats també a nosaltres no? Són nostres salles però abans una miqueta de una, una mena d'introducció aquí fem les introduccions que cada Déu n'hi estem ja al voltant de la 11 però um, un altra que hem citat abans la mare de Déu de Jorge, que no s'ha pronuncia així però no ho sé dir ben bé aquest està a bòsnia Hercegovina. i aquest punt de pelegrinatge és molt recent les eh? primeres aparicions marianes serien de l'any 1981 juny de 1981 és a dir just ara fa 25 anys exactes eh? Això es troba a prop de Croàcia, a prop de Mostar. nons que ens recorden que no fa massa hi va a una, una terrible guerra, de la que bé encara es poden comprovar les no, restes quan un, quan un hi va. Fa 35 anys, no 25, puntualitza en, en Borja, certament, i de allà, és on està aquest darrer punt que, que citarem així, no? Perquè, per això, per mirar-vos ara. Però sí que és un punt interessant per comentar de, de pelegrinatge a nivell mundial que me'n recorda a un altre. Mm, que ningú no i ara, per el que diré, però fa de d'aquest 30 anys, a Silla de Mallorca, també es va començar a produir un fet semblant, no? D'aparicions marianes. Encara que en aquest cas és d'aquí se van enterar de cop això va ser puipunyent eh? però aquestes de Bosnia-Herzegovina segueixen a dia d'avui encara que pens que els que manen damunt d'aquestes coses encara no no s'han pronunciat ho dic per es vaticà bé, és que Sabint aquestes curiositats que una es queda una miqueta com a, com a perplexa. Dimarts passat, aquest dimarts d'aquesta setmana, ja estava cercant informació damunt d'aquest punt de, de pelegrinatge tan, tan important no, per aquestes aparicions marianes i vaig estar cercant que deia el Vaticà damunt d'això. Això dimarts passat. dimecres, el dia següent, es pare Lombardi, que és el portaveu del Vaticà, fa públic, és una comunicació que jo entenc com a oficial, que de moment no fan comptes, eh, de moment, eh, fer res allà. Eh, ni neguen, ni, ni afirmen, però de moment no saben ben bé, sembla que és el que han de fer. I a més, per si fos poc, i això estava programat d'abans dimecres vespre de matinada un reportatge de, de National Geographic a, a sa tele parlant precisament d'aquest tema no? quines, quines casualitats eh? a vegades se'm produeixen aquests i ara ara diré, no, no diré una cosa perquè
4: no ho recordo bé però sí que ara li, també li comentaven al Sergi Foro del Micròfon damunt d'aquesta verge de, de Bòsnia on, on tenc col·locat els llibres a meva assistenteria sí. sí. però resulta que quan ho vaig comprar un de vell evidentment d'aquests que trobes no sap on també va ser no sé si va ser el dia següent o dos dies després que també va coincidir amb un documental damunt d'aquesta verge que feien per televisió, va ser una cosa també ben estranya i, ben, i, i una història que no coneixia que va aparèixer per dues bandes diferents
3: i a més també és curiós la força que està agafant eh, aquestes aparicions que suposadament a dia d'avui segueixen produint-se De tot això que que han comentat fins Va ser al ara. revés. Va ser al revés, ah. va ser a veure primer els documentals... I el dia
4: següent vaig trobar justament aquest llibre.
3: A més, si serà que cada dia fan un reportatge a la tele damunt d'aquesta Mare de Déu, no ho crec. No, uh, parlant seriosament, uh, tot això referit en el catolicisme, quan deia, però no oblidem que altres religions, altres creences, tenen els seus propis, no? Per exemple, un dels punts de pelegrinatge més important del món, per la seva popularitat i transcendència, és la Meca, eh? que abans l'he comentada. El punt de peregrinatge dels musulmans. Però n'hi ha més. Els hindús, els fonts del riu Ganges, per exemple, aquell riu tan famós de, de la Índia, o els procolombins, eh?, Uh, que anaven a Teotihuacan que era el seu, no sé si se podria emprar sa paraula, però era una mena del seu Olimpo, no? Uh, a Mèxic
4: I un altre ben interessant en el Japó un, També Un camí que seria l'equivalent diu en els camí de Santiago de, del Japó que són 1.200 quilòmetres de recorregut per fer en 40 dies i on se visiten 88 temples
3: 1.200 quilòmetres en quant dies? 40 dies 40 dies es doble de lo que va fer Esparacerra exactament quan va anar a veure a la Virgen de Guadalupe i és curiós perquè per exemple aquest peregrinatge que he comentat de Teotihuacan era abans de que Amèrica hagués tingut contacte al manco, suposadament amb la resta del món és a dir, que són assumptes eh, independents de, de les civilitzacions no? i bé, queda pel·les així que els pelegrinatges no són cosa moderna ni tan sols cosa del darrer mil·lenni perquè més enrere en el temps hi ha pelegrinatges que més han tingut transcendència com com a queixes que que mare, ara, eh? que sovint són llegendàries, sovint són històriques a veure, primer una llegendària aquest és del llibre Història de les Baleares d'en Gaspar Sabaté, pàgina 14 i ens ve a parlar de la primera història i i diu una tradició de tipo mitològico habla del reinado de Guerrion Como del primer rey de la isla La palabra Gerión en caldeo Significa peregrino El reinado de este rey Fue bastante tiránico Por lo que Osiris, rey de Egipto Pasó a Mallorca para matarlo Los tres hijos de Gerión Vengaron la muerte de su padre Matando a Osiris Vuelto a la vida este último Aliose con Hércules Dando muerte a los tres hijos de Gerión Y arrasando la isla los primitivos isleños achacaron esta lucha a la codicia y al amor desordenado hacia el dinero por lo que enterraron sus riquezas y las aborrecieron esta tradición, pese a su fantasía tiene una casi confirmación en la actitud de los honderos, los cuales desdeñaban el dinero y se contentaban con vino, mujeres y otros objetos de utilidad no sé si voleu afegir res en això Sergio Rigo, Borja Rigo no sé, Miguel Soler en els comentaments no sé si voleu fer cap comentari o no, perquè vos heu quedat una miqueta estormiats lo que, lo que en que Dic Esparge i en D'Aria exacte i, i més, més que res per, per si em vol que has fet en mans eh... Um, l'autor mos deixa clar que parla d'una tradició de tipus mitològic i han dit que és una llegendària no? i fascinant, com sempre dic com sempre, com sempre. No? Però i una altra prova que també sempre deim de que a
4: Balears ho tenim absolutament tot, no ho tenies, verà? Ho tot. i res de l'illa de la Calma
3: res de l'illa de la Calma de més parla de que va ser arrasada imaginau Bregues, Osiris, Nèrcules, arrasant Mallorca
4: i, i, coses, i tornant no? en, això, en això que, que llegis que es passa a bater Imaginau-s'hi un de tres mallorquins, com diu, matant
3: a Nociris. Sí, i tornant a sa vida a Nociris i, i junten-se en Nèrcules per venir. Bé, uh, bé en, en qualsevol cas, queda, crec que queda clara sa, sa importància, no? Perquè, a més, el, el nom d'aquest uh, primer rei era el Pellegrí. Mm, bé, de totes maneres, sí que segueixen que es passava te dient, que Paul se sap dels primers pobladors de, de Silla sí, en aquest cas de Mallorca. Però si sí idea de que tres igens, com ha fet puntualització en Borja, fossin els que mataren a Osiris, en aquella deitat egípcia, quasi res. I també les peregrinacions eren aprofitades per altres coses, avui dia també, i no entrarem ara en baixar, però, per exemple, l'any 898, un senyor anomenat Igem el Haulani, que era de la península ibèrica, anava de peregrinació. I aquest va ser el motiu del seu viatge, i anava cap a Terra Santa i per mort d'una tempesta va haver aturar se a les nostres silles. No? Quantes vegades han hagut d'aturar-se llent a les nostres illes per mort de tempestes. I ja que era, no podia ser tampat d'altra manera, va estar una temporadata. I ja que era, les va avaluar, i se'n va tomar, aquest senyor, que eren fàcilment conqueribles, no? Així que l'any 902, després d'haver parlat en Abdala, aquest sí ja és conegut, aquest era el califa del Sumeia, de la península, i d'allà, l'any 902, arriben a les i les conqueriren. Després, citant-se's cròniques, això sí, després de molta defensa, no?, per part dels insulars. N'Abdala anomena en, en, en Igem, eh? o Igem, com a cap de ses silles, i ho va ser fins a la seva mort, que es va produir any, per davant l'any 913. I... I com que ja eren aquestes uh, unes terres musulmanes consolidades, per succeir-lo, el poble va triar en el seu fill, que per cert, sabeu com va acabar el seu fill o darrer que se sap i que se'n va anar com son pare de peregrinatge en els Sant jocs. Per a ell va desaparèixer i no se va tornar a cere res més d'ell. El manco així ho contes histori. El cas és que per mor, una peregrinació 300 anys d'història i de cultura musulmana Tu aquesta història la sabia Sergi Sí, conec no? el llibre
0: dones estratègues i informació sí. perquè, perquè el tenc aquí damunt sí. i el coneixes
3: eh? El llibre, si qualcú vol... Uh, comprovar uh, el bosquejo històric de la Dominació islàmica de las Islas Baleares uh, l'edició és d'en Álvaro Campaner i Fuertes i va ser editat el 1888 encara que uh, ho he trobat i, i ho, he, ho volia comentar després t'ho comentaré perquè he trobat un text molt semblant a una altra edició d'un any, anys abans ja ho mirarem
4: és un altre dels llibres que vosaltres teniu i jo no
3: uh, no se pot tenir tota sa vida Bé, i així amb gairebé totes ses, ses creences. I clar, se'n no se sillas també ho havíem de tenir, és a dir, havíem de tenir els nostres punts de pelegrinatges. Aquells indrets determinats que fan que seient i vagin motivada per, per temes o per creences, principalment religioses. Anem a veure què tenim damunt d'això. d'una destinació d'aquestes peregrinacions antigues molt antigues i també crec que desconeguda es donaria Coves, a Menorca un d'aquest paratge natural de Sant Nossacíes on hi ha gairebé constància històrica hi ha molta bibliografia en el respecte estem parlant d'una necròpoli, necròpolis protohistòrica més o menys com mil anys abans de Crist amb una constant ocupació al llarg dels segles, eh? fins i tot tenia una morada de l'època teleiòtica i on s'han trobat restes que confirmarien que aquest petit punt de la nostra geografia era destinació de peregrinatge a l'època romana. Tant és així que varen habilitar un excés per la mà per poder arribar allà però el que, el que més m'ha sorprès de, de tot això és que això era així des d'abans de l'arribada de la romanització a les silles. És a dir, abans de que en Cecílius Metelus, aquell conegut com a Esbaleà, arribés a les silles l'any 123 de Crist. I per inscripcions a coves se sap fins i tot que, que hi va veient magistrats municipals segons el llibre Viajeros Peregrinos i Aventureros en el món antiguo que eren de l'antic Imperi Romà i que hi van anar a la coneguda com a la sala dels jurats eh? i van anar a un grapat d'anys i també se sap per les inscripcions que s'han trobades que hi anaven l'onze de Calendas Maïas és a dir, dia 21 d'abril el nostre 21 d'abril que era una festa important a l'imperi perquè es commemorava la fundació de Roma i clar, un es demana mm, per, per què allà ja, no? perquè a un punt on ja hi havia hagut assentaments anteriors, ja han dit que era un, un indret teleòtic no? mil anys avant de crisi i aquí estem parlant de més tard no? Clar, és el típic de contínues civilitzacions que s'han atubicant ubicant sense, en els mateixos punts sense tenir massa lògica o sense massa lògica des del de nostre punt de vista clar. i això, quan no, aquí a les nostres illes Bé, bé, que, que des d'antic es duien a terme no? peregrinacions i tant és així que fins i tot estava eh, estipulat eh? Bé, aquesta que hem comentat ara de Calacovas, Cala que ve d'abans de la dominació romana de Sassilles i d'en temps més moderns hi havia fins i tot dia per, per anar de peregrinació el Manco eh, es, els nostres majors així ho creien al llarg del temps, eh, gairebé tot s'ha pensat, no? Després està, que, 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 que ho sabem, que ho recordem, o que ho oblidem. Però fins i tot per, per quan havia d'anar-se de pelegrinatge. És a dir, si no és per un dia determinat, per una caura determinada, quin dia s'havia de triar per anar de romeria o de, o de pelegrinatge? Bé, també, de viatge. I del millor dia sembla que pensaven que era el dijous. Eh? Ja sabem això de en dimarts 13 i, bé, i també prestenciós atenció dimarts era com es pitjor dia per embarcar-se per iniciar viatges i doncs sembla segons els antics que el millor dia li tribuien en els dijous. i el millor dillous de tots per anar de pelegrinatge on sigui el millor dia segons els antics era els dillous dels corpus eh? ho dic, si qualcú ha de fer qualque pelegrinatge i no sap quin dia però? i d'aquest, és el que deien que era el més adequat
4: Què dius? Que a Escorpus és un bon dia per, per partir però ara que ha fet referència en el tema de romeries i peregrinacions tradicionalment és curiós comentar també la classificació d'aquest tipus de, de viatgers els pelegrins serien els que van a, a Terra Santa els romeros serien els que van a Roma i els que fan els camí de Santiago serien els concheiros que és un nom que ha quedat en desús, en, en desús però que és francament significatiu de, de sa figura d'aquestes d'aquestes persones
3: m'ha agradat lo dels romeros no? dels que van a, a Roma eh? com devien dir els romans els que venien cap a les silles balears de, de romeria o de peregrinatge no? curiós um... bé, també tenim que, seguint amb el tema que sembla que a Mallorca, ja per segle XIV així es deia el manco hi havia un hospital de sordre de Sant Joan de Malta i quina era la particularitat d'aquests hospitals d'aquest ordre i que eren i peregrins o no? uh sí que això voldria dir que devia haver un bon moviment de, de gent no ho, sé, no ho sé seguim a Menorca que estàvem en Calacobas i fitxem-ho hem anat a Roma, hem tornat bé. Um, el rei en fos tercer aquest és el mateix deshistòric que varen contar d'en Cabrit i en Bassa i de els hi va prometre en els Antonians que els hi facilitaria per fer un convent però no va ser així es va atorbar una mica de temps a fer-se aquest convent perquè de l'any 1287 que va ser quan aquest rei quan en fos tercer va arribar a Menorca i de fin l'any 1709 aquest convent no es va dur a terme i aquell any dos monjos antonians que anaren des de Palma es varen instal·lar allà l'any 1752 era casa i hospici de Sant Antoni de Viana i es dedicava a part de, per a cuidar malalts eh, també es dedicava a allotjament de peregrins això a Menorca és a dir, un centre d'allotjament de peregrins que a dia d'avui, clar, ens podria resultar sorprenent no? segle d'avui un centre de, de peregrinatge bé, ara no m'ho s'ha de sorprendre tant perquè ja saben que fa 2000 anys ja era un centre de peregrinatge a Menorca en si mateixa, no? però ens confirma, sem dubte que el tema dels peregrinatges no és un tema eh, modern i que realment eh, ha tingut molta importància aquí, no, a les nostres illes. Ja vàrem parlar el dia de Cin Màgics eh, a Font de Misteris d'aquesta muntanya que ara citarem, el Monte Toro a Menorca, i ja vàrem comentar, suposar fenòmens estranys que es varen produir i que la varen convertir precisament en un punt important dins sa geografia ianka, principalment eh, a Menorca fins, eh, fins que fins i tot no? és un, un punt de da peregrinatge. A part també, mí evidentment ni altres, Lluc a Mallorca, com a punt destacable, no crec que lleguems ja don i temps ja dic que no mors donarà temps de parlar de
4: de Lluc. Ho, sà, ho saps tu, os saben d'altres I, i ens veien probablement també. Sí,
3: i mira que que si l'idea ja inicial del programa era parlar de de lloc, però perquè a més juc és punt de peregrinatge paseo, punt de peregrinatge de totes les cisselles. Ves igual, seguim Monte Toro. i dir perquè en el començament de any, els començaments dels anys 1700 al del segle XVIII aquella muntanya on segles abans es va dir que havien succeït fenòmens estranys referits a llums estranyes i, i vísties no? que, que apareixien de manera misteriosa i d'allà al fa 300 anys ja hi havia un centre de recolliment de pelegrins i a més, això no sé si ho vam comentar en el seu dia antigament sembla que el Monte Toro era independent és a dir, no pertanyia a cap municipi no? o bé pertanyia a tots segons la se miri, clar i això va així fins l'any 1936 que va passar mans privades i, i va començar caure com a caure com a edificació i també va començar a minvar sa seva transcendència com a punt de pelegrinatge que que des de fa molts anys tenien com a punt clau dins la nostra filla de Menorca. Tan important era que quan el vaixell de guerra, en mig de la mà, veien el Monte Toro, disparaven salves eh, en el seu honor, i si el vaixell no era de guerra, el que feien era pregar precisament aquella oració coneguda com, com la salve, perquè la, Déu, la mare de Déu del, del Toro els protegís. I com no podria ser d'altra manera, moltes peregrinacions anaven associades a qualque promesa, promeses fetes a ah, bé per aconseguir un favor de, de qualque divinitat, per agrair eh, qualque fet o s'absenci de qualque fet. I és curiós com això es pot repetir a tantes cultures i a, i a tant d'indrets. No? Imagino que és perquè de sempre... S espècie humana ha tingut aquesta necessitat no? de, de creure en qualque cosa i ara que parlàvem del monte toro que sembla que era el punt més important de peregrinatge a silla de Menorca i de, el cap se'ns va al manco inicialment a un dels altres cims considerats com a màgics a les, a les nostres sillas i estic referint-me Evidentment, a Sillot desvedrà. Penseu que podria ser un punt de peregrinatge? Has fet una afirmació en seu cap rotunda, Borja Rigo
4: per eh, gegants, llums, dames de blanc eh, coses estranyes
3: hi ha coses per veure Val. i tu, tu què dius? que també, que també. Bé, i de... la veritat és que el rondellístic i la tradició conviden a fugir d'Esvedrà ja el seu dia, ho ara m'està comentant fins es punt eh, que deien que si hi havia col que agosserat que arribés en anar al seu cim ara, en -ho -ho, i si era, ara, ara estàs posant se cara d'Esvedrà si arribaves en el seu cim, esteu teu sexe canviaria de cop. És a dir, si eres dona i pujaves en el vedrà, quan baixeixis t'hauries convertit en homo i a senrevés. La uh, llegenda deia que era de manera real, eh? no de manera metafòrica, no, no, real. I també també ens parlen, les velles llegendes, de reunions de bruixes allà dalt, de monstres, també de vísties de gegants que ho habitaven no? i tot això se suposa que rondeístic, que se suposa que era per fer a sa gent enfara, així que no sembla que fos el manco, en la meva opinió aquí discrepam, Borja no sembla que fos un punt de peregrinatge com a tal però sí que és, és cert que hi ha un fet místic eh, relacionat amb Esbedrà ara en Borja m'estava apuntant el nom ara ho comentam, que és quan no la presència es veat Francesc Palau que precisament va anar del Monte Toro eh, cap a Eivissa i per què se'n va anar del Monte Toro? perquè va pensar que no era un indret massa aïllat per retirar-se així que va triar Esbedrà aquell home, el, el pare Palau, que va ser fundador de sordres de les carmelites descalces, va triar Sant Josep de Setalaia i Sillot d'Esvedra per anar a trobar-se amb, amb ell mateix amb, amb Déu, amb el que cerqués no? diuen que va tenir experiències místiques amb aparicions de llums aparicions de colcu que ell va identificar amb la Mare de Déu això no es vedrà i al poc temps va ser considerat pels veïnats de Sant Josep un home que tenia cama a podes no? fins i tot el pare mort l'actual eh, exorcista eh, de, de Roma i de, el pare de Palau també era exorcista i de, en el pare molt li sembla un home molt interessant com a tal no? és a dir, com a home capaç de fer rituals per traure's maligna o per poder desfer de posicions infernals no? això no es capella italià i curiós perquè el poble ja ho sabia fa 150 anys i aquest para palau, quan no era n'esvedrà, també vivia aïllat del món, aquesta era la seva pretensió i ho feia a sa costa a vorera a la mà a un punt impressionant i preciós de silla d'Eivissa i aquell punt aquella petita ermita amb, amb ell en el seu can es va convertir, quines coses en un punt de pelegrinatge si és que han de creure aquí com sempre si han de creure el que ens deia Serxiduc perquè ell ho va viure ell sembla que el va conèixer i diu Serxiduc, Serxiduc i Salvador volum 3 del Divaliaren diu en la part més exterior de la desembocadura de Dicha vaguada se encuentra la iglesia d'Escubells de puesta bajo la vocación de la Santa Virgen si no me equivoco va posar de baix la vocación de la Mare de Déu del Carme eh? per cert s'haig de l'Oriol dissabte aquí ve el seu dia Y uh, nos describe una mica ermita Que para aquí tenso Encara se estaba construyendo Encara no estaba acabada Se trata de una edificación sobria Y muy parecida a todas las de su clase Con tres capillas En arco y medio punto A cada lado del interior De la nave principal Todavía por techar La capilla El altar y el mayor Ya en uso Queda cerrada por una verja de madera Y... Ens parla de com es va fer Sermita Queixa, no? D'on van sortir els dobles, els sous Pensem que el Par Palau va morir l'any 1877 i l'arxidut deu anys abans ja era per les nostres silles És a dir, que sembla com si ho hagués vist o viscut en primera persona, i diu El templo ha sido construído con piadosos donativos y por iniciativa de un cura catalán, que en una casita minúscula, muy próxima al mar vive en una auténtica vida d'ermitanyo de Autèntica vida d'ermitanyo, es diu. I això, i lo següent vol dir que era conegut a silla d'Eivissa. Per què falleix? Ausentándose apenas unos meses cada año de ceses, coveis de l'alma, para predicar en la península. Fíjese aquí muy bien, parece que es fantástico y todo es bueno lo bueno que piensa de aquella ermita. Pero, pero como siempre, su parte buena y su parte no tan buena. ¿Por qué? El archiduc hace ya muchos años que vive en ese lejado rincón de la costa y goza de gran estima entre las gentes del campo, a quienes vende rosarios y estampas de santos, aunque como ocurre con todos los curas españoles, se cuenta de él alguna que otra historia que no es, precisamente, de naturaleza muy ascética. És a dir, que el gran arxiduc i Salvador d'Àustria sembla que li dedica un bon espai de la seva obra famosa, no? es diu Alearen, i li dediquen aquell personatge que no passaria de ser, no hauria d'haver passat de ser un simple ermità. No? Fins i tot s'ha convertit en beat, encara que ell, l'arxiduc, ens diu que ja es contaven històries no massa escètiques d'ell. Mira, abans que parlaven de curiositats, Borja, un altre coincidència, abans d'ahir a Eivissa me vaig trobar amb en Jorge Coelho, eh, l'editor i director de la revista Tànit, estar parlant una mica de, de tot. I, I sé, me consta que, que m'ha de donar tirada d'orelles de la teva part. Sí, efectivament, Jorge li ha dit a en Borja el que m'hares dit. I de, eh, me, va, me va passar, aquestes casualitats, un llibre damunt d'Espara Palau, no? el seu diari, precisament, i bé, jo supos que és el que s'anomenaria no? un senyal per seguir aprofundint en la vida d'aquest home que, sent polèmic, va ser reconegut fins i tot quan era, quan era viu i vivia a les nostres sies. No? I que resulta que va ser motiu de peregrinatge, objecte de peregrinatge, millor dit, així tot de contar-se alguna història sobre ell de naturalesa no molt ascética. Uh, gràcies Jorge Coelho pels diaris del, del Padre Palau aprofundirem, eh, com varen comentant la figura, i ho comentarem a ah, també, Jorge, molta sort amb aquest nou projecte que inicies eh, uh, a part de la revista Tànic que ja traurà el seu número 6 però sort amb el projecte radiofònic a la sa cadena Sair d'Eivissa, cada divendres uh, a la tarda, uh, o sigui que molta de sort segueix eh, parlant el eh, serxiduc d'aquell nou punt o bé, tal vegada no tan nou eh, de peregrinatge a Eivissa i ens diu que el pare Palau això també m'ha sorprès s'ha traïda de Catalunya 5 campesinos que habitan en unes habitacions adosades a la iglesia, i que a su vez passen també por ermitanyos llevando como signo externo de su condición luenga barba y bastón de caña en el fondo no cabe decir de esas buenas gentes sinó que se trata de simples campesinos. Aquesta darrera frase tan evident, no sé si vos ho ha semblat o altres també, però és com si amagués qualque cosa. No sé, no sé no sé què penseu. Segueu dient a Sergi Duc que l'emplaçament és meravellós... ...y en él... ...como punto de peregrinaje... Dio, ...de toda la isla acuden... ...de vez en cuando a Escubeis... ...numerosos hombres y mujeres del campo... ...sea en peregrinación... ...sea en satisfacción de alguna promesa... ...todos son portadores de presentes... ...en forma de víveres... ...que truecan por consejos... ...o consuelo para sus aflicciones... ...y es alegre el retorno al hogar... ...aliviados de penas... ...y de algunos céntimos... ...que gustosos... ...dejan a modo de óvolo... ...para la terminación de la capilla cuyas obres van completant-se així, lenta però progressivament. I bé, aquestes puntualitzacions que que ens fàciles, si analitzem una mica, són precisament a eh, no ho sé, una mica, eh, Malicioses de de Moltes estil sí, de Sergiu. Sí, sí. Uh, bé, no sé si la paraula seria maliciosa, però sí si dignes de ser analitzades i, sí, bé, no havia de dir la importància d'Eivissa de com a punt de pregnear fenicis, però no fem, fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris a Ivetra Ràdio
1: Hi vetres en ràdio Font de Misteris amb Txema Font
7: you know hey.
1: yeah. I La ràdio pública de les Illes Balears. Maria, s'ha acabat ja. En
5: temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar. Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea des mites falses que encara mos envolten. I no, no pot ser. Ses coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme. No passis pena, tens solució. Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractem de forma clara a no apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a Ibetrasen Ràdio. amb Maria Rigo i Joan Guillén Jaume.
1: Múltiplex. Sistema de comunicació que combina en directe múltiples missatges en un mateix suport de transmissió que combina múltiples convidats, múltiples disciplines múltiples visions i múltiples vessants artístiques
5: cada dia, a les 3 del cap vespre obrim una porta als ciutadans de les illes, reflexionant sobre els assumptes que afecten les nostres vides i ho feim des de perspectives molt diverses. Parlem de tot i posar l'accent a la cultura amb els entusiastes.
1: De dilluns a divendres de 3 a 6, Multiplex, a IB3 Ràdio, amb Sergi Marcos. A Ibetras, en ràdio, font de misteris.
3: a uh, Font de Misteris, uh, a la sintonia d'IV3 Ràdio, a la ràdio pública de la Cies Balears a Mallorca, m'ho espero escoltant a es 106.8 de la freqüència modulada i avui hem dedicat el tema principal del programa a parlar de, de peregrinatges o pelegrinatges i és curiós tot el que hem vist no? crec, el manco és opinió, però encara més curiós que actualment Uh, en aquest temps podríem dir de, com a de sequera religiosa no? hi hagi tant de moviment d'aquest tipus, de, de peregrinatges perquè podem entendre, no? els viatges, el turisme els moviments de gent per anar, no sé, a, a concerts per anar a, a events esportius i, i semblants però no deixa de cridar molt l'atenció que hi hagi tant de moviment de gent que d'una manera lúdica molt sovint és a dir, no sempre baix una creença religiosa però molta de gent du a terme aquests peregrinatges camins que des de fa molt de segles s'han tengut com a una mena d'iniciació com una mena d'aproximació no? a allò més transcendental Estaria bé, no?, pens, que darrere tot això, sigui sa creença que sigui, no hi hagués, no més, motius turístics, que ja va bé, si fos així, però, principalment, que no hi hagués motius coercitius, motius censors, que massa sovint, estima estimable segle XXI, encara trobàvem, no?, dins aquest món tan fascinant com és el d'estes peregrinacions. canviem d'assumpte l'altre dia de Pallès me varen fer arribar una informació a veure si la coneixia si havíem sentit parlar d'aquesta història una història com dir-la, rocambolesca no? i la veritat és que no teníem ni idea, guarda relació amb el tema de misterioses desaparicions, que varen parlar fa uns mesos ja, d'un home que al llarg del temps apareixia i deixia i del que no se sap massa cosa però molt del que es sap d'ell, moltes de les aventures i desaventures que va viure vos sorprendran i, a més, estic ben segur que vos sorprendran, i molt. I, com no podria ser d'altra manera, evidentment ben relacionada, com sempre, amb les nostres illes. Així que, si vos sembla, ara, a font de misteris, com ha dit en Sergio en el sumari, posarem allò que nosaltres anomenem «Emprentes de la nostra història», perquè són petits capítols de la de història del món on les nostres sillas han estat d'una manera o una altra protagonista. No? Com aquest cas que d'avui, on parlarem d'un personatge que sembla com si fos un conte de fa un segle i mig. No? Una història que si no estigués part d'ella ben documentada ningú se la creuria. Crec que pot sorprendre'n. A Beicon sempre reconeix que aquesta secció, que nosaltres anomenem Emprentes de la nostra història, està basada en els passajes de la història d'en Juan Antonio Cebrián i que sa sintonia capçalera es desmocint mallorquí amb Miquel Àngel Aguiló la Riba. Au i da, Miguel Sibols.
7: 1896
3: a una Rússia autòcrata, un imperi baix espoder dels Romanov, on governava el zar Nikolai Alexandrovich Romanov. Això era 21 anys abans de la Revolució del XVII. De I d aquella Rússia va néixer Vilna, actualment és Lituània, amb Boris Mikhailovich Skosirev Mavrusov. Ell era, millor dit, sembla que era de família noble, a Bielorússia, una família vinculada amb el exlàctits del zar. Comencem la revolució i a tots aquells vinculats en sentir rellint rus els hi bé fugir. Recordem que fins i tot la família de Txar Nicolau II, incloent els nins, varen ser assassinats a San Freda. I la veritat és que fins aquí no sembla res estrany dins l'absurda i contínua brutalitat i sa desgràcia que els hi va tocar viure a tots aquells en aquella extinta russa imperial. Així que en Boris, com molt d'altres, decideix partir afiliar-se de la seva terra abans de, com era del tot probable acabar com molt d'altres compatriotes en aquells moments tan convulsors no tan sols per als russos, per les causes internes, sinó també per a tota Europa i per tot el món, estant ja de plà a la primera gran guerra, la primera gran mostra moderna de ses bestieses que és capaç d'arribar com a altres essor humà amb els seus congèneres. El nostre personatge parteix, se'n va com a refugiat, com a silat polític, i sembla que decideix anar a la Reina Unit. Allà s'enrolaria en la britànica, per després fer-se de servei d'intel·ligència, en el conegut com a Foreign Office. Gràcies a això va aprofitar per viatjar arreu del món, des de Japó fins als Estats Units, passant per Sibèria. Tondí que ha moltes dades confoses dins esperit l'aventurer d'aquest curiós, sorprenent i animat i comú. Però que l'any 1925 renuncia a seguir fent feina o prestand els seus serveis en el govern del Reino Unit i fitxa la seva residència en els Països Baixos, com a pàtrida, com a refugiat no oblidant que havia fugit de ser Rússia imperial d'aquells anys en els Països Baixos poca cosa se sap però ella afirma que per les seves relacions amb corona i pels seus serveis la reina Guillermina el nombrà Comte d'Orange títol per cert que fins on he trobat ni tan sols assistes. any 1931 es casa en Mariluí Parat de Marsella i ella allà modifica una mica el seu llinatge per confondre i per fer perdre pistes i també declara una ascendència i un llinatge que no li corresponien ella, en Mariluís era més major que ell i diuen que aquest va ser el motiu que li va fer fugir a ell amb una nota més jove en sa a Andorra i un pic es va adonar de sa situació sociopolítica desprincipat amb una situació que havia quedat obsoleta, segles i segles de feudalisme que encara eren massa relats, i ell va començar a preparar un pla. Es dedicà a parlar amb uns i altres tractant d'esbrinar quina era la vertera situació del petit territori Pirenaic, inculcant idees progressistes i una mica revolucionàries per a aquells andorrans i andorranes dedicades encara principalment a l'agricultura i a la ramaderia. Per això... El Consell General Andorrà decideix, després d'advertir-lo, que havia de sortir d'Andorra. Sembla que és en aquell moment, quan aquell home, en ja diverses personalitats, parteix de la península i decideix venir a 1933, les L'any 1933, sembla palès que vivia en el terreno, a Palma, a una casa anomenada Don Calderet. Vivia amb una dona estrangera... I aquesta dona sembla que podia ser Nafilis Peel Smith, coneguda com a Poli, divorciada d'un militar de la Royal Navy. Ella vingué a Mallorca perquè tenia uns amics que ja hi vivien aquí, això era quan el turisme començava a tenir força, i aquí va ser on va conèixer en el que es pensaven que era, així l'anomenava la premsa de l'època, el capità Boris Skosirev. Vivien tots dos en els pis d'ella, on la policia sospitava que era una mena de casa de cites, una casa de perversió, a més també d'estar relacionats amb el trànsit d'estupefaents. El cas és que, vist el problema en el que s'havia vist implicat a Mallorca, sa justici decideix treure-ho del país, el desterren i se'n va cap a Portugal. Al poc tornen a Andorra que per aquell temps, any 1934, depenia directament del president de França i del bisbe de la seu d'Urgell. amb eren coprínceps, del principat. I va sabassant-se en això, amb aquest coprincipat que va urdir el seu pla. Va influenciar en el sud de França i en els andorrans que el president d'una república, com era la francesa, no era herou de reina de França i, per tant, no podia ser copríncep d'Andorra. I amb això hi ha altres enganyifes, una darrere l'altra, i a un i a l'altre, però també a una i l'altra part del món, perquè fins i tot a Amèrica li feien entrevistes. <fut> I per què li feien entrevistes? Perquè ell es va preocupar de fer una Constitució, de tractar d'equiparar Andorra a Mónaco, a l'Instestain o a Luxemburg. Va anar amb idees que deia que asseguraven la prosperitat i van estar a Andorra. Va fer reunir el Consell General que per un vot en contra i 23 a favor establia el que el nostre personatge d'avui, en Boris Mihalovic, Escosiref Mabrusov havia proposat però amb un afegit l'afegit més sorprenent de tota aquesta història ell es va autoproclamar rei d'Andorra Boris I príncep sobirà i sopren d'Andorra i defensor de la fe signa una nova constitució promulga una mena de lleis va proposar a Andorra els espots d'hivern també sona lliure d'impostos i per si no fos suficient el que ja d'hoia fet li declara la guerra a la seu d'Urgel. El govern francès, davant d'això, va optar per no intervenir. No va fer res. Va dir més o manco que li era una mica igual, que fessin el que el Consell General Andorra determinés i que ells no intervendrien. Si Andorra decidia monarquia, i d'ells mateixos. Però quan se'n va tema es bisbe de la seu d'Uriel del que estava passant, de que Andorra s'havia autoproclamat una monarquia, això era dia 8 de juliol de 1934, adverteix en el govern de la República Espanyola. La situació era que Andorra s'havia constituït un estat lliure amb un govern provisional baixos control del rei Boris I. El primer que va fer va ser dissoldre el Consell General Andorrà i va convocar eleccions per el primer dia d'agost. Ja no hi va ser temps. El govern espanyol, que es trobava baix la presidència d'en Niceto Alcalá Zamora, decideix, per encàrrec i denúncia d'esbisbe de la Sau d'Urgel, acabar amb aquella situació a Andorra. I com penseu que ho va solucionar? Envien a cinc guàrdies civils, quatre guàrdies i un sergent. Van directament a sa fonda Calons de Sant Julià de Lòria, a on en Bori s'havia instal·lat el seu palau, li posen ses manilles... Curiós perquè sa població no va fer absolutament res quan varen veure que cinc guàrdies civils del país veïnat s'enduien el que des de feia deu dies era el seu rei. Simplement varen veure com s'enduien en el seu recent triat monarca i d'allà se'l duen cap a Barcelona i de Barcelona a Madrid on se li va aplicar sa llei de vagos i maleantes. I per què? Ara ho veurem chiudeea se prensa de época 25 de juliol de 1934 el titulado príncipe boris ha quedado a disposición del juzgado y se le aplicará la ley de vagos y maleantes a las 3 de la mañana fue conducido al juzgado el individuo que se hace llamar príncipe boris aspirante al trono de andorra al pedirle los datos referentes a su profesión para ser filiado se inquirió según se ordena la ley en la práctica de estas diligencias respecto a su oficio Y el detenido respondió que Ester era el de aspirante al trono del Valle de Andorra. Como esta actividad no estuviera de acuerdo con la de profesor, que es la que figura en su cédula, fue interrogado con referencia a tal extremo. El pintoresco príncipe se limitó a responder que profesor era antes, pero que en la actualidad todos sus esfuerzos se encaminan a la consecución del trono de sus aspiraciones. Referente en el chat? No li van fer cap comentari respecte a les seves aspiracions, però havia un tema que ell havia passat per alt quan va entrar a Espanya des d'Andorra pot temps abans. Ell va ser expulsat del país i no podia tornar a entrar. I va rompre aquest ordre i ho va reconèixer. I entre això, i que no tenia un ofici reconegut i renunciava en aquell que figurava a la seva cèdula identificativa, el jutge va ordenar el seu retorn en els calabós fins que li prengués declaració el jutge especial per a sa llei de vagos i maleantes. Mentrestant, arriba un telegrama que diu Honorable Boris Escociref Títulos de todos se haian sobre seguro Seran enviados F I un llir de 200 pessetes Més enigmes damunt d'aquest cas El li demana per una i per s'altra qüestió que qui li envia es d'obbes, es telegrama també que per car un put s'orga d'expulsió de l'estat de espanyol i en el final, en un cotxe celular passada els setdeu de vespre des dia 24 de juliol de 1934 entra a la càrcel Modelo de Madrid es titulat com a rei Boris I d'Andorra on passa de un any empresonat a Espanya Després se'n va cap a Portugal i l'any següent, l'any 1935 s'afilia en el nazi i se'n va a França on sembla que va fer d'espia precisament pels nazis potser per això va ser que va estar, per qui va estar uns anys en el de concentració de Rio Cross en el sud de França, en el Languedoc i també en el de Bernet, també a sud de França això eren dos camps d'internament dos camps de concentració dels combatents espanyols bàsicament catalans, en el primer i de Saderruti, en el segon uns camps on les condicions devien ser terribles. Però pitjors encara varen ser en s'arribada dels nazis a França. Molts dels sellars recluïts acabaren precisament a cant d'extermini. I ell, mentre, que pot ser que dugués una doble, o triple, o, o, o un múltiple joc, duia, tampoc sap massa bé, perquè no oblidem que en Boris va jugar a despistar durant tota la seva vida, de fet, l'any 1944 simula la seva pròpia mort. Però a la vegada se'n va cap al front de l'est a lluitar en la 6a Divisió Panzer. I allà guanya petxeu balones combat dues creus de ferro alemanyes. No total les tenia. Però bé, després cau esnecisme. De el 1947 has internat un camp a Sibèria, fins al 1956 presumiblement per la seva implicació precisament amb el nazisme. Hi ha també més versions, com per exemple que els nazis l'haurien alliberat l'any 1942 del camp de concentració on era a França, amb els espanyols, i l'haurien emprar com a intèrpret en el Frente Oriental. Moltes opcions, moltes possibilitats a la vida de què rei d'Andorra però estic davant d'un personatge d'opereta o és tal vegada una confabulació internacional no se sap en quines intencions en qualsevol cas troncades per intervenció d'un bisbe ni Comte d'Orange ni Beró d'Escocirief ni una cosa ni s'altra tampoc va estudiar com a idea a Oxford ni tampoc en el Liceu Lluís Legrand de París va dur tota una vida plena de mentides de desaparicions d'aparicions i també, avui no podran contar-ho però també una part més truculenta que parlaria de tortures en escans de concentració i fins i tot d'assassinats dels seus antics amics andorrans assassinats com a esos aprofitant la seva suposada mort i quan ningú no hagués pogut sospitar d'ell a Rússia, fins no fa molt, el tenien com un apestat. La seva història era tabú. Havia estat membre de l'exèrcit del SAR i un emigrat, o un que va fugir. Però encara així, allà es pensaven, fins fa poc, que havia estat rei d'Andorra durant sis anys. Clar, així s'escriu sa història. En qualsevol cas, vista la seva vida no sembla que fos mambo quan el Consell General d'Andorra el va designar dues vegades i per gairebé unanimitat. Els anys 70 deien d'ell que estava en el monestir de Poblet, a Catalunya, com a germà porter del monestir. I sembla que realment el que va passar va ser que va morir l'any 1989 a Alemanya. Des de 1956 quan va ser alliberat d'un gulaix a Sibèria, va viure, es suposa que plàcidament, amb una de les seves altres dones, tota seva vida també rodejat de dones, i va viure a Popart, a Alemanya, on es pressuposa que va morir, com així figura la seva tomba, si és que sa se seva, clar. Una història, que en sa meva opinió, va fer un volc quan a Mallorca va ser detingut i desterrat perquè en base en aquella detenció on ell va dir que era professor d'idiomes en això es dedicava oficialment a les nostres illes i en sa posterior ordre de desterrament li varen poder derrocar i llevar-li sa corona perquè si no, qui sap si encara podria ser que higués una monarquia en el Principat d'Andorra ho imaginau? Quina història! Que, per cert, salvant totes les distàncies i agafant, evidentment, només la part romàntica, me recorda a una altra, més propera, que va escriure magistralment en José Carlos Job en el seu En la ciutat sumergida, però, en aquest cas, tot va ser real. I el més fort de tot això és que aquell i el nostre cas proper, que pot ser un dia contem, en aquests micròfons no són els únics casos la realitat és sempre sorprenent resulta que quan en Boris primer com a tal era detingut a Madrid en el mateix temps que ell estava declarant davant del jutge a la seu d'Ujel en el d'Andorra en el bisbe com han dit s'hi va presentar un altre senyor a demanar tota sa documentació referida en el cas d'Andorra i en el cas del rei qui ho demana, va dir el bisbe, i la resposta de que és conegut va d'allò més surrealista. Boris segon d'Andorra.
1: Font de Misteris, amb Txema Font.
3: Mé darrers minutat d' programa, uh, seguim a Font de Misteris uh, i altres ràs Ràdio Pública, a Si es Balears. Sergio, hauríem de dir ses formes de contacte amb on us demanar totes les dubtes que tingueu de cara al proper dissabte 16 de juliol en aquesta ruta que volem convidar vos a fer a nosaltres per la ciutat misteriosa, per la ciutat llegendari de Palma, i després si és possible, tots els que Poguem junts fer el darrer programa d'aquesta quarta temporada. Formes de contacte. I d'allà segur podem enviar les vostres preguntes en el Facebook i en el Twitter dels programes
0: cercant Font de Misteris, els WhatsApp 659 769 52 i els mil programa programes fontdemisteris arroba ib3radio.com
3: Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure alguna cosa de profit d'aquesta font de misteris. I avui hem dedicat el temps principal del programa a parlar de peregrinatges, de pelegrins i les seves marxes no? per tal d'aconseguir arribar a un punt el que sigui, que es considerat com a sagrat o amb rellevància o en transcendència espiritual. I la veritat és que està molt bé. No? Però està molt bé en circumstàncies normals un prelinatge hauria de ser una trobada d'un mateix en sa seva part espiritual, en Déu, els déus o amb un mateix, amb el que sigui però clar si vaig a Lluc amb un cotxarro i, i xòfer, no ho sé, no ho, sé no, no ho veig igual que aquells que anaven arriscant tot, tot no? si vaig el Monte Toro amb un helicòpter privat, amb una, amb una copa de cava en sa mà, pot ser divertit pot ser interessant, però no crec que aquesta fos sa idea que va fer els nostres antecessors, crear o fer aquestes peregrinacions, que encara, molt bé ja dia d'avui, romanen vigents. Hi ha religions, no?, que, que ens fan entendre que si no vas com a mínim un pic en sa vida a un lloc determinat, no ho fas bé, no? Crec que ses coses no deuen, al millor dir, no haurien d'anar així. Jo... Ja jo segueixo pensant que totes aquelles persones que han viscut al llarg dels mil·lenis sense tenir coneixement de les religions si existeix salvació com ho vulguem anomenar tant per mi, ja ho he dit, qualque vegada que l'hauran aconseguida no? per això avui a les utopies de la mitjanit d'Ardissat i Ràdio ens agradaria somiar amb un món on no sigui imprescindible viure la teva religiositat com volen, no? si més bé quan tu creus respectant evidentment, i fent el teu peregrinatge internament, però respectant en els altres. Viure la religió sa que sigui sense imposicions, sense que t'obliguin o manin fer un peregrinatge que tal vegada no vulguis fer. I aquí entenem peregrinatge com a, com, a, com, com a camí vital, no? És a dir, faig ús de sa paraula com a un símil. Però és costa tant, tan poc, tan poquet respectar en els altres, a saber Europa ens pot sonar absurd però a pocs quilòmetres d'aquí ni imaginem, ni imaginen ells que aquí ens soni absurd ni imaginen que aquí cadascú viu sa seva religitat o la seva manca de, de religiositat que li dóna sa gana i molt manco imaginen que es pugui fer públic no? una veritable llàstima que no sigui així per tot arreu queda molt de camí per recórrer hi ha massa gent obligada a un peregrinatge que els hi ha estat imposat nosaltres podem prendre el camí que desitjam, encara que massa sovint no ho aprofitem. Però nosaltres el manco tenim la sort, que podem triar, que podem córrer cap a on volgam, Així que aprofitem-ho. Bon Torran, nascut per córrer. Bruce Springsteen. Alli Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
7: At night we ride the mansions of glory and suicide machines Sprung from cages on high to guard your dreams and visions just wrap your legs from these velvet limbs and strap your hands